0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo hace, para que sí lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Hola, bienvenidos, es un placer acompañarlos en esta media hora llena de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Bienvenidos a la nube después de muchos días de fútbol, pues regresamos con todas las noticias que usted necesita saber en esta materia.
2: Exactamente, estamos de regreso para acompañarlos entre 9 y 33 y de la noche para que ustedes se actualicen en información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Sí, señor. Entonces empecemos de una vez con las tendencias.
2: Las tendencias obviamente tienen que ver con las noticias, con la noticia más importante que ha sucedido en, los, en las últimas horas y es la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para eh, el cese definitivo de hostilidades y todo el proceso que eh, pues la gente ha venido llamando en redes sociales «Adiós a la guerra, el último día de la guerra». El inicio de la paz, obviamente todas las personas involucradas en este acto han sido pues protagonistas de las redes sociales porque muchísima gente está tuiteando alrededor de eso. Eso por un lado, por el otro... La triste noticia de la pérdida de la final, o sea, de Colombia no estar en la final de la Copa América Centenario, pues también llenó las redes sociales eh, entre la noche de anoche y el día de hoy, porque pues eh, los dos goles que nos clavó Chile en 11 minutos fueron bastante mm. tristes y por eso la gente también tuvo mucho que tuitear y mucho que compartir al respecto. Esas las tendencias pues más eh, grandes en nuestro país en cuanto a Twitter se refiere.
1: Y lo importante de esto es que si apoyamos a la selección en los buenos momentos y en los triunfos, pues no le demos tanto palo cuando pierde. Sí, si cierto. jugaron bien, si jugaron mal, sí, es un juego. Entendamos que es un juego y no hay por qué rasgarnos las vestiduras. Esto no va a cambiar el rumbo de nuestra historia, sí, eh, no. ni personal ni social. Entonces, pues es chévere y es, y es bonito y el fútbol nos une.
2: Exactamente.
1: Pero no nos puede desunir. Es otra cosa. Es
2: otra cosa. Y bueno, obviamente también eh, el tuit de la cuenta del presidente Juan Manuel Santos, oh. eh, enviando el tuit de, e, de la niña eh, de Epa e, Colombia, Epa Colom pues también fue tendencia porque mucha gente estaba casi que indignada con el tema de que en la cuenta oficial pues, del presidente. Yo
1: lo cité y dije, también el presidente, pero digamos que no era en un tono de indignación, sino en un tono de sorpresa. Yo sí puse, no jodas. Realmente me sorprendió que el presidente no, se, se pegara así como usted se pegó me al P.E. Pacolón. E, e, sí.
2: yo, yo realmente no entendí por qué el presidente lo hizo, pero digamos que echémosle la culpa a algún community manager.
1: Sí, que ya no trabaja hijo, para la... Creo,
2: creo que fue el hijo. Bueno, en fin, alguien tomó la cuenta del presidente que la debe manejar más de una persona. No, pero y, lo, eh, lo
1: máximo uno cometer esos errores en Twitter y decir, no, es que yo no manejo la cuenta, ¿saben? Community manager Lambarro, <ríe> ya lo eché.
2: Sí, ya no trabaja para sí, no, nosotros. No, cambié sí. el nombre y todo
1: mi hijo tuiteó, voy a empezar a decir ay Joaquín tuiteó, así tenga 10 meses
2: <ríe> en eh, Youtube la tendencia también ha sido pues obviamente eh, esta youtubera, <ríe> por decirlo de alguna manera esta mujer del EPA Colombia y mm, durante la semana ya que se cumplió eh, hace unos días el lanzamiento, o mejor dicho, el, la, se conmemoraron 45 años de la primera emisión del Chavo. ¿Sí? Todos los videos que tienen que ver con el Chavo también han sido tendencia durante los últimos días. Eso pues en lo que tiene que ver con YouTube, y así se ha movido entre paz fútbol y eh, Epa Colombia se han movido las redes sociales en los últimos días. Esa y así se
1: no me cuadra ahí, pero, bueno. pero ahí está,
2: y hay que decirlo. así, así se, es. es más, para criticarla la mayor parte del tiempo. Sí, claro. Pero pues como ustedes saben, las tendencias se marcan por bueno o por mal
1: Lo que más suena en redes. Lo
2: que dice ella misma. Que hablen bien o que hablen mal.
1: Pero que hablen. Pero que hablen. ¡Mua!
2: Escuchas La Nube en Blue Radio. Cuando te decides a comprar casa y empiezas a soñar, todo es perfecto, hasta que te dicen señor, toca hacer un estudio de títulos por eso existe el crédito de vivienda Banco de Bogotá, para que todo siga siendo perfecto, porque cuentas con asesores especializados que te acompañan en cada trámite de la financiación, Banco de Bogotá estrenemos, somos Grupo Aval vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: W, cuéntame cuáles son sus youtubers
2: favoritos Youtubers, yo sigo a, a Germán Garmendi, obviamente, ¿Sí? también. ¿Qué a, le
1: gusta de Germán?
2: Eh, como, como las moralejas que deja al final de cada video, uh -huh. porque realmente sí deja alguna cosa ahí como para que uno la piense, la analice, como para dejar algún mensajito, me parece chévere eso. De Flo, por ejemplo, que también lo sigo, no entiendo nada porque realmente termina diciendo un montón de babosadas que uno se ríe durante el video, pero que como que al final no le termina dejando nada.
1: Y por eso lo sigue, porque le gusta el proceso, divertirse sí. de vez en cuando. Bueno, pues lo invito a usted, que ya está pasado de los 40 y a... No, ¿en serio? <risa> y a otras personas, <risa> a que sigan a un youtuber de 40 años. Ajá. Y es Daniel Samper, por claro. supuesto, que está con nosotros y que ha incursionado en este mundo de los youtubers y le está yendo de lo lindo, de maravilla, a pesar de los desertores que tiene, que sí. son sus... Sí, sí, sí. Sí, 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 son los otros youtubers. Daniel, bienvenido a La Nube.
3: Hola, muy buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Saludarnos saludarlos
1: a todos. No, qué placer tenerlo aquí, Daniel, cuéntenos un poquito sobre esa faceta de youtuber, ya el periodismo no dio para más y tocó youtuber.
3: Tan querida. Eh, <risa> sí, no, no, esto realmente empezó a raíz del colapso de la Feria del Libro por culpa de la venida de Germán Garmendia, el youtuber chileno eh, famoso, uh -huh. que realmente colapsó la Feria del Libro y detrás de él pues, fueron muchos otros youtubers agotando libros y haciendo todo lo que los escritores tradicionales eh, pues, eh, jamás hemos logrado hacer, ¿no? que es que haya pilas eternas para comprar un libro. Entonces, eh, con ocasión de esta pérdida de libro, eh, a mí se me ocurrió que para promover un libro que yo lancé hace unos meses, pues me iba a volver yo también youtuber, que si la condición para vender libros era ser youtuber, la hacer. Y desde entonces estoy haciendo esos videos que cuelgo en YouTube, de parodia, tratando pues de, de parodiar a los youtubers, pero también entendiendo que eso es una manera de echar puentes hacia ellos y de saber qué diablos es lo que hacen, y, y, y al final qué diablos es lo que es un youtuber, que si yo creo que personas de mi generación no lo sabíamos, y a partir pues de este de estos remedios, ahí humorísticos que hago, creo que también los hemos descubierto. Sí. Pero como los youtubers hablan de cosas de su edad, pues a mí eh, me corresponde <risa> entonces hablar de las cosas que nos suceden a los 40 y tratar obviamente siempre de meterle de algún barniz de sátira política que es en últimas lo que de verdad son esos videos.
2: Claro. Bueno, pero ¿le funcionó? Es decir, si ha vendido más eh, los libros después de que se volvió youtuber?
3: Sin duda, sí, es impresionante. La transformación de la que podemos ser testigos en el mundo de las comunicaciones es una locura. No solamente, obviamente, se han vendido los libros, sino que yo creo que en mi historia de periodista nunca había hecho algo que tuviera tanto alcance, es decir, que fuera visto por tantas personas eh, como estas vainas. Esto es increíble. Este es el formato de nuestro tiempo, sin duda alguna. De verdad, Videos cortos de internet. Eh, a cero pesos de costo eh, que se viralizan
1: bueno porque cuando usted empezó con los videos todos pensamos, nos reímos muchísimo con el, primer, con el primer video por supuesto pero no pensamos que fuera a seguirla y resulta que ya tiene la rutina de un youtuber y cada tanto manda sus videos y le y le va muy sí. bien tiene muchos, muchos seguidores ya está empezando a lucrarse aparte de no, vender libros ojalá. por esto
3: ¿Todavía no, no? Carajo, no, ojalá, ojalá pero pero no, yo ahí en ese primer video contaba que iba a hacer una serie, de pues las vicisitudes que nos suceden a los 40, eh, el primer examen de próstata, a, a, lo difícil que es hacer dieta, cosas de ese estilo, y ya iba mirando, y entonces me ha servido también como un ejercicio de pues, eh, viva usted mismo pues para poder descubrir cómo es ese mundo. Hasta ahora no le he sacado plata, pero pues bueno, hay que ir descubriendo cómo funciona eso y cómo se le saca plata, porque sin duda las marcas ya se fueron a esos formatos novedosos de las claro. redes sociales. Uh -huh. emigraron de los formatos tradicionales o están terminando de hacerlo por lo menos bueno, pero... entonces parte de la exploración incluye, bueno, un periodista en estos tiempos uh -huh. eh, fascinantes en los cuales nunca ha sido tan barato ni tan fácil mandar un mensaje que le llegue a tanta gente eh, en últimas ¿cómo podría terminar viviendo? por ejemplo ¿de dónde, dónde saca la plata? ¿cómo se comercializa? eso sin que el periodista mismo se vuelva un payaso y tenga que salir pues con un una gorra con con el la marca, ¿no? Con un logotipo. Entonces, pues bueno, me parece un buen ejercicio para de exploración, para, para averiguar esas cosas.
2: Bueno, pero el lenguaje visual de los youtubers es bastante movido, como usted ha podido analizar, y el suyo también tiene ya como un estilo propio. ¿Quién lo asesora en ese tema o usted mismo se le ocurren las tomas, los cambios de iluminación, los cambios como de textura? No, yo, de...
3: Escribo, yo escribo el guión. Ajá. Y pues evidentemente, y patéticamente más que evidentemente lo actuó, eh, pero tengo un gran amigo que es el que, con el que inició toda esta aventura, que se llama Diego Santos, él es un gomoso de la tecnología, eh, le iba a hacer videos, eh, de, no sé, del primer viaje de su hija, no sé dónde, eh, videos todos artesanales, caseros, que edita a través de una aplicación gratuita. Claro. y a él fue a quien acudí cuando se me ocurrió la cosa de bueno venga y armando puedo hacer la columna sobre los youtubers en la feria pero quiero acompañarla y, y lo llamé y él me echó ahí, ahí mismo la mano y es impresionante el ojo que él tiene para poder hacer esas ediciones así como llenas de parpadeos que hacen los youtubers ¿no?
1: porque es bastante difícil la gente cree que ser youtuber es fácil pero de verdad necesita un proceso de elaboración estos videos uh -huh. Ardo, ¿cuánto tiempo le dedica la semana a este tema particular, Daniel?
3: Pues lo que pasa es que si me pudiera dedicar un día entero, eh, lo haría, pero como no he podido, entonces es sacándole, porque Diego también trabaja y tal, es sacando tiempo al tiempo, es decir, una mañana de sábado, platicos del almuerzo y vainas de ese estilo. Por ahora son quincenales, pues bueno, seguirán siendo quincenales, mejor dicho son quincenales, salen cada quince días, y el próximo debe estar por aparecer hoy o, o mañana, según se termine la, la edición.
1: Venga, yo le quiero preguntar una cosa. En los ataques que le han hecho a usted los otros youtubers, muchos han tocado el tema de sus hijas. Y le han hablado específicamente de que ellas pueden ser seguidoras de los youtubers. ¿Qué le dicen de tener un papá youtuber a los 40? ¿Están orgullosas?
3: <risa> ¿O le dicen qué oso? Pues hay, yo tengo dos. Hay una que sí, que se divierte. Las amigas se aprendieron los videos etcétera, Y hay otra que se si muere del oso pues me parece el oso mayor. Pero o, o, se lo toman con humor, por lo menos que eso es lo importante.
2: Bueno, la ventaja que usted tiene siendo un youtuber de 40 es que y además pues con lo, el trabajo que usted ha desarrollado es que lo veo muy bien rodeado en los videos. En el último estuvo con Vicky Dávila, con el alcalde Peñalosa, sí. O sea, con un, claro. un, un peluche
1: de elefantes ¿También? eso a mí me mató.
2: ¿Cómo, <risa> ¿Cómo lo ve? O sea, ¿cómo también puede usted utilizar esta herramienta como para contar cosas como las que cuenta, por ejemplo, en sus columnas?
3: No, totalmente. Es que esa es la idea. Es una mamadera de gallo, pues, lo de invitar a los youtubers y tal. Pero sin duda lo que yo pretendo es que esto se vuelva un formato más para hacer sátira política. A mí me gusta hacer sátira política. Hago sátira política en la columna de semana, en una conferencia que, que a veces doy y ahora también en este nuevo canal, pero sin duda, digamos que detrás de ese disfraz de sátira, eh, perdón, de parodia a los youtubers, pues si quiero hacer el periodismo, poder entrevistar políticos, poder hacer pequeñas crónicas dentro de uno de esos videos, eh, etcétera, acomodarme como periodista a ese formato nuevo que son los videos artesanales breves que cualquier persona puede ver eh, en su celular,
1: lo mejor de esto, Daniel, es que usted es pionero en el tema, siendo eh, pues cuarentón. Entonces le va a ir sí. muy bien porque el que pega primero Pega dos veces Y nos
2: da un aliento pues... a los cuarentones que queremos Meternos en ese mundo
3: Sí, no, no, es que aparte yo sí creo que soy El mejor youtuber de mayor de cuarenta años Que no ha matado a nadie está Popeye, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad Bueno, Daniel, usted de pronto Ha tenido acercamientos fuera de los medios Fuera de las redes sociales Con los youtubers, ¿les ha contestado algo? ¿O ha dejado que las aguas se calmen mejor?
3: No, <risa> a mí me parece que está bien provocarnos en, en el sentido humorístico de la palabra Pues eh, he descubierto algún, por, hay uno en concreto que me ha parecido muy divertido Que se llama Nicolás Arrieta, que él sí me, él, sí me siguió el juego y me critica con por, humor por y, y he visto que hace parodias de otros youtubers, y, entonces ese me ha parecido un buen descubrimiento eh, y los otros, pues no, no, eh, hacen pucheros ofendidos y tal. Pero es, es, eh, me, me ha llamado la atención que muchos de ellos hacen parodias, por ejemplo, a canciones y cosas así,
2: uh -huh.
3: pero se ofenden cuando son parodiados. Entonces, eh,
1: hay que entender también que... la edad, ¿no? Sí. <risa>
3: Sí, también es verdad, pero sí, bueno, pues tengo, no sé, 25 años, no sé, 23 años, 25. Está Está bien, ahora ahora que este ejercicio sepan que, que es un tema de humor, que es una mamadera de gallo, eh, que son mordiscos sin dientes, pues que esto es un juego, que no es para pa atacarlos de verdad, pues, ¿no?
1: Sí, claro. Pues Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Numeral, eh, hola, soy Dani, ¿es?
3: Sí, hola, soy Dani, exactamente. ¿Hola? Numeral, hola, soy Dani. Con, con doble, doble n n Y. Como tiene que ser, así lo más... Lo más play. Eh, <risa> sí, lo más play que se pueda, lo más eh, anglo que se pueda.
2: Ajá. Oye, pues, pero antes de irse, un, un adelantico del video nuevo, ¿qué, qué, con, ¿con qué nos va a sorprender?
3: La barriga a los 40, ah, cómo se buenísimo. empieza a expandir, que es una tragedia. Pues.
1: Dios mío, Dani, eh, perdón, daniel oh, pero... <risa> muchas gracias por estar con nosotros aquí okay. en La Nube y aquí bueno, los micrófonos están abiertos.
3: A ustedes gracias, un abrazo, siempre los oigo, un abrazo.
1: Un abrazo, lo máximo, ¿no? Buenísimo. Numeral, hola, soy Dani.
2: Sí, yo ya soy otro de los 70 mil, más de 70 mil suscriptores que tienen el soy canal. Y el
1: seguidor es lo total, máximo. Total. Obviamente para las generaciones más grandes es muy chévere tener esta alternativa. Uh -huh. Y para los que de pronto no entienden a los youtubers jóvenes, entienden a los youtubers jóvenes diferentes. Exacto. Como Dani. Los
2: jóvenes más adultos. <risas> esta es la nube de Blue Radio. Cuando te decides a cambiar de casa por una más grande, todo es perfecto. Hasta que te dicen...
3: ¿Pero toca hacer el avalú del inmueble?
2: Por eso existe el Crédito de Vivienda Banco de Bogotá. Para que todo siga siendo perfecto, porque cuentas con asesores especializados que te acompañan en cada trámite de la financiación. Banco de Bogotá. ¡Estrenemos! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en
0: Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W, hay varias cositas que contar. ¿Ah, sí? Una de esas es que Netflix está haciéndole un llamado a todos sus usuarios para cambiar sus contraseñas por tema de prevención. Y es que resulta que una compañía grande de Internet, que no aclaran en la noticia cuál fue, uh -huh. eh, tuvo un problema de seguridad y por eso Netflix está haciéndole un llamado a todos sus usuarios para que cambien las contraseñas. No sé si a usted ya le salió, pero a mí ya me salió un aviso. No, ¿Sí? no ha
2: salido, pero voy a hacerlo antes de que llegue, entonces la...
1: Exactamente, llega uh -huh. el correo electrónico, pero a mí me pasó cuando entré a ver un documental que me estaba viendo, me llegó una notificación diciendo que por favor cambiara la contraseña y explican en el comunicado que otra empresa tuvo otro problema y que por prevención pues era mejor hacer este cambio. Entonces no se preocupen si ven eso, no es que su cuenta eh, esté hackeada, pero sí vale la pena eh, prevenir que tener que lamentar.
2: Uh -huh. Vea, por otro lado le cuento que eh, um, el WhatsApp, la, obviamente la, la más popular eh, eh, red de mensajería eh, de móviles, está por recibir varias actualizaciones que al parecer van a corregir un montón de problemas que se han presentado desde la anterior, más que nada para los usuarios de iOS. Los eh, eh, usuarios del de sistema operativo de Apple han reportado muchísimas fallas en la más reciente actualización de WhatsApp y están diciendo que va a empezar a ser mucho más funcional. El sitio alemán Meiser Koft, Dice que, eh, esta, o mejor dicho, este sitio se ha encargado de, de, de filtrar mucha información de sobre todo de esta red, de WhatsApp, y dice que va, va a haber como una, un salto cuántico, por decirlo de alguna manera, en la manera en que se codifican los mensajes dentro de la aplicación. Eh, y la cercanía con iOS tiene que ver con la manera en que se integre a todo lo exclusivo que tiene Apple uh -huh. Whatsapp va a querer estar más cerca de Apple Entre otras porque puede ser la manera más rápida De popularizar Apple Music Que usted sabe que es el servicio de música de Apple Que ha ido ahí como medio quedado ¿O sea, no
1: cree que Apple se está abriendo últimamente un poquito más?
2: Lo que pasa es que sabe que el mundo es Android Sí. sí, o sea, eh, digamos que sí es muy chévere tener todos los artefactos y todos los aparatos de Apple.
1: Sí, pero si siguen en esa línea, la claro. empresa no es que vaya a durar mucho. Lo la que verdad. pasa es
2: que tienen que buscar más usuarios porque sí se vuelve uno muy exclusivo cuando está usando eh, los aparatos de Apple, las terminales de Apple, porque tienen un montón de ventajas muy buenas empezando por la seguridad. Pero el mundo es Android, entonces hay que tener como un puente entre los dos sistemas operativos para poder acercarse más a la gente. Y yo creo que Apple está tratando de hacer eso, eh, empezando por esta red que es la más popular para poder comunicarse, que es eh, eh, WhatsApp. Entre otras cosas, le cuento algo de la marca de la manzana. En el iPad Pro, el nuevo, el de 9.7, viene una característica que quieren llevar a la mayoría de los productos de esta marca, que es el True Tone. El TrueTone es una función que tiene la pantalla eh, de, la, de los terminales de, de Apple, más exactamente del iPad Pro nuevo, uh -huh. en el que dos sensores le, leen la luz que usted eh, tiene en el ambiente, la luz que usted, con la que usted está trabajando, por ejemplo, con la que está leyendo de pronto en su casa. Y lo que están haciendo esta, estos sensores es acomodar el brillo de la pantalla para que no canse sus ojos. Esa es la funcionalidad que tiene hasta ahora el iPad Pro 9.7. Lo que quieren hacer ahora es llevárselo a todos los productos de Apple de aquí en adelante. Muy
1: chévere. Para
2: que pueda usted tener mucho más tiempo viendo su aparato sin que se canse.
1: Le confirmo, MySpace, que confirmaba a principios de junio que le habían robado más de 360 ah, ¿sí? millones de cuentas. Uh -huh. Y además, LinkedIn, eh, LinkedIn. ¿Linredín? que invalidará las contraseñas de 100 millones de usuarios por una brecha que había tenido en el año 2013. Uh -huh. Netflix está automáticamente validando algunas contraseñas, pero con algunos usuarios no puede y por eso manda correos para que lo hagan ellos mismos. Ahí están. Muy bien. Algunas noticias sobre tecnología aquí en la nube.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. Arroba la nube blue. Blue Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W, le tengo un invitado muy importante hasta ahora. Dígame. Es el CEO de Gifu, que es el primer motor de búsqueda desarrollado por colombianos. Uh -huh. Se trata de Sebastián Henao y Sebastián Henao nos va a hablar de la infoxicación. ¿Qué? Infoxicación,
2: infoxicación, sí, no le
1: hable mal, infoxicación, buen término. es la enfermedad que transmite su celular Para contarnos de qué se trata, Sebastián está con nosotros, Sebastián, bienvenido a La Nube
4: Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación
1: ¿Qué es infoxicación? Infoxicación, sí señor
4: Bueno, la infoxicación viene de un término inglés que significa infoxication en otras palabras es sobrecarga de información, creo que es un poco más fácil de entender de esta forma, básicamente se presenta cuando recibimos información de diferentes medios a la misma vez, entonces generalmente nos pasa que recibimos notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, llegan miles y miles de correos y nos saturamos. ¿Cuándo se presenta la infoxicación? Cuando tu cerebro recibe tanta información que no puedes procesarla toda a la misma vez. Entonces, hoy en día es muy normal ver gente que está estresada sin razón aparente, que no puede tomar una decisión o está, tiene dolor de cabeza, no puede trabajar correctamente. Todos estos son síntomas de la infoxicación o sobrecarga de información. Hoy en día hay tanta información en Internet, nos rodea tanta información que básicamente no podemos procesarla todo. Adicional a esto, cuando estamos buscando algo en Internet, nos salen 18 millones de resultados para cada consulta y nosotros no necesitamos 18 millones de resultados. El 91% de las personas no pasa ni siquiera a la segunda página. Uh -huh. Entonces nos estamos bloqueando con cada cosa que hacemos en Internet hasta con cada búsqueda que realizamos.
2: De hecho, hay gente que no sabe por qué cuando uno ve los resultados de cualquier búsqueda en Google, por ejemplo, aparece al final de la página Google con muchas O's que tiene que ver con la cantidad de páginas de resultados que se tienen. Exacto. es decir, la gente no llega ni siquiera hasta ahí pero si es así, es decir si la gente no pasa de los primeros resultados ¿por qué se deja abrumar por la cantidad así no los consulte?
4: Básicamente es la necesidad de los usuarios de conocer a, a detalle la información que está consultando entonces generalmente nosotros abrimos cinco pestañas, dos pestañas, para cada consulta que estamos haciendo. Terminamos con el navegador, pues abierto con 10 o 20 pestañas, inclusive más. Hay veces hasta se nos bloquea el navegador de tanta información que tenemos abierta. Los usuarios comúnmente creen que entre más información se les entregue, eh, más puntual va a ser o, o mucha más información van a, van a poder consultar. Y básicamente están, de forma, están teniendo una concepción errada, ya que según estudios realizados, nosotros lo que estamos buscando es un resultado con la información puntual. Sin embargo, los motores de búsqueda nos muestran 18 millones de resultados o más, porque necesitan, dentro de esos 18 millones de resultados, poner publicidad y sus anuncios publicitarios de las empresas que pautan.
2: Justamente de eso le quería hablar. ¿Qué tanto influye en esa infoxicación los algoritmos de pauta que tienen los motores de búsqueda, en donde uno busca, por ejemplo, viajes, y de, a partir de ahí dura un mes llegándole a usted avisos de viajes?
4: Uh -huh. Influye bastante. En el Reino Unido se realizaron un estudio y demostraron que el 51% de las personas no sabe reconocer un anuncio en un motor de búsqueda a un resultado orgánico. Eso significa que a la final las personas estamos abriendo los anuncios como si fuera el resultado que estamos esperando encontrar, lo cual nos conlleva a perder más tiempo en cada consulta realizada. Y eso también hay una estadística bastante importante, y es que las personas cuando estamos consultando en Internet pasamos el 30% de ese tiempo en accediendo a links que no tienen nada que ver, entre ellos los resultados también pautados. Aplicado al entorno laboral, eh, los empleados de oficina también pasan ese 30% accediendo a resultados que no tienen nada que ver y esto nada más en Estados Unidos son 12 millones de dólares anuales que se les está pagando a las personas por entrar a, a resultados que no tienen nada que ver, si, si me hago entender. Estamos perdiendo mucho dinero por, por nada más entregar la información de forma que infoxica a los usuarios. Es un problema muy grave y que en dijo queremos solucionarlo.
1: Es un tema muy interesante de todo lo que nos está hablando Sebastián, pero quiero hablarle específicamente de los niños y sobre esta enfermedad que de una u otra forma dificulta el aprendizaje de estos. ¿Cómo es posible eso?
4: Bueno, básicamente nuestros, nuestros niños cuando consultan en internet están encontrando bastantes barreras. Es normal que hasta nosotros los adultos eh, cuando estamos consultando Empezamos eh, consultando una información básica y terminamos viendo por allá información de el artista famoso, el video viral, el video de EPA Colombia etc. Mm. Eh, esto también le pasa a los niños. Cuando están consultando esta información, la infoxicación o tanta información que encuentran en Internet termina desviando su atención hacia otro tipo de contenido que los, los pautantes o las empresas que están realizando las pautas pues quieren que ellos vean. Adicional a esto, hay algo muy delicado y es que con cada consulta que se realice se está exponiendo a que un tercero acceda a nuestra información privada. Estamos compartiendo más información de la que nosotros creemos. Nuestras fotos, nuestros chats, nuestros emails nuestra ubicación geográfica. Todo esto es compartido en Internet. Y si no somos conscientes de eso... Pues fácilmente va a poder caer en manos de alguien que no tiene por qué tener esta información. De todas
1: maneras, él tiene, o sea, ahora se entiende lo de los niños. Sí. Si, si uno logra distraerse, imagínese un niño, obviamente, que está buscando algo específico, se va, se va y se fue y no volvió. Sí. Y es Exacto. para ellos más difícil volver a lo que estaban buscando inicialmente.
4: Y precisamente esto es lo que queremos contrarrestar con Jifu. GIFU pues actualmente es el único mo motor de búsqueda desarrollado en Latinoamérica que está enfocado a entregar resultados mucho más puntuales. Uh -huh. Estamos enfocando nuestro público hacia las instituciones educativas y las empresas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos necesitan resultados eh, muy puntuales y muy certeros de lo que están consultando. Si un niño está consultando una tarea, eh, no necesita ver vi un video de Miley Cyrus, necesita encontrar lo que está realmente consultando. Además de esto, protegemos la información de, de, de cada usuario. Por, por ende, de los niños cuando realizan sus consultas, pues, no están compartiendo su información privada, su ubicación geográfica o sus fotos con algún tercero o algún extraño. Claro. Uh -huh.
2: Bueno, el, el tema de la, de la búsqueda general, mientras la gente, pues, se acomoda o, o empieza a entender que Gifu, pues, puede ofrecerles esas, esas alternativas, ¿no tiene usted algún consejo para la gente para que deje, para que tenga como búsquedas más efectivas dentro de dentro de Internet?
4: Claro que sí, hay unos tips bastante interesantes eh, que pueden optimizar las búsquedas en Internet y filtrar bastante el contenido. Hay una extensión que es la más instalada en, en, en Google Chrome que se llama AdBlock. Esta extensión va a permitirles bloquear y no ver la publicidad que nos persigue muchas veces y nos cansa tanto en Internet. Entonces el primer, la primera recomendación es instalar esta extensión que tanto en los motores de búsqueda como en YouTube, como en las, las demás páginas, pues va a bloquear ese contenido publicitario y que muchas veces desvía nuestra atención. También algo muy importante es realizar la búsqueda avanzada en los motores de búsqueda. Especificar un poco más, decir explicarle un poco más el motor de búsqueda qué es lo que queremos encontrar. Buscar en PDFs también es una estrategia muy interesante, ya que no nos van a salir muchos anuncios buscando específicamente en PDFs. Y si se tiene la capacidad, buscar en inglés, ya que es una fuente bastante amplia de conocimiento que muchas veces en español es más difícil encontrar.
1: Bueno, fantástico. Pues es Sebastián Henao, es el CEO de GIFU, que es el primer motor de búsqueda desarrollado por colombianos para que ustedes puedan evitar de una u otra forma esta infoxicación, que es una enfermedad que de verdad está afectando a las personas. Muchas gracias Sebastián por estar con nosotros en La Nube.
4: Muchas gracias a ustedes y la invitación es para que cada uno pues acceda y le dé la oportunidad a ese motor de búsqueda que va a aliviarlos, a curarlos de la infoxicación, accedan a través de www.gifu.com, somos actualmente la alternativa más segura e inteligente para las búsquedas web de las empresas y las universidades. Pues que de una vez apoyen al emprendimiento colombiano básicamente estamos queriendo revolucionar las búsquedas web en el mundo y necesitamos de ustedes para lograrlo, muchas claro.
1: gracias Nos vamos, fue un placer acompañarlos en esta noche de jueves con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Pero regresaremos mañana a las 9.30 de la noche y de aquí en adelante porque ya la Copa América termina el domingo y volveremos a nuestro horario habitual todos los días. Y Eurocopa no Eurocopa Pues, es pues en la tarde. tarde. Exactamente Así ¿Y que los
1: Olímpicos? Eh, en, son en la
2: tarde también y en agosto. Que... Por ahora Vamos a estar con ustedes acompañándolos siempre.
1: ¿Qué hemos